0: Radio 1 Motori, notizie, servizi e inchieste, tutte rigorosamente con le ruote.
1: Radio 1 Motori.
0: Buon pomeriggio da Pietro Plastina, dalla app Uber, la app della discordia di cui si è parlato tantissimo in questi giorni, alle nuove filosofie di vendita delle case automobilistiche all'ultima nata in casa Volkswagen, al nostro consueto sguardo sulle due ruote, sulle ultime novità dal panorama internazionale, questi i temi della puntata di questo pomeriggio. Allora, mai app dedicata alla mobilità ha sollevato tante polemiche per l'applicazione Uber, vogliamo ricordarlo, è il servizio taxi alternativo che sfrutta il sistema dei noleggi con conducente che può essere scaricato tranquillamente su smartphone. I tempi sono molto duri in Italia. Ideata negli Stati Uniti ha preso piede anche in Europa, è considerata un'app fuorilegge? E così lo abbiamo chiesto alla general manager di Uber Italia, Benedetta Arese Lucini.
2: Uber è un'applicazione, è una, è una tecnologia, quindi Uber non è non è Uber che è fuori legge eh, quello che accusano è che gli autisti che lavorano con Uber sono, mh, non rispettano le leggi quello che ci contestano è che facciamo un servizio di piazza
0: ci sono anche tante compagnie di tassi di città medio-grandi che hanno le proprie applicazioni quindi insomma vuol dire che mh, questa tecnologia funziona alla fine
2: è un mercato che è già nato che esiste e che comunque non, non va via, quindi non, non è Uber il problema... Il problema è che la mobilità è cambiata. Uber è un facilitatore quindi aumenterebbe il mercato per i taxi. In città come Chicago, dove hanno fatto uno studio dove noi siamo lì per eh, oltre tre anni, hanno visto che oltre 25, in un anno, nel 2013, ci sono stati 25.000 nuovi viaggiatori. Questo mercato è anche un mercato che ormai inevitabilmente esiste in tutto il mondo e quindi bisognerebbe, invece di chiuderlo, capire come come farlo arrivare in modo che tutti eh, possano lavorare in pace.
0: Ma sul piede di guerra ci sono i tassisti che si sentono bypassati da questa applicazione nata appunto negli Stati Uniti. Abbiamo ascoltato Loreno Bittarelli, presidente dell'Unione Radio Radiotax Italia.
3: A noi ciò certo che non, non ci va giù è il fatto che eh, noi, anche noi tassisti abbiamo un'app che si chiama IT-Taxi, che eh, diciamo, ha delle funzionalità tra l'altro che so, si stanno implementando continuamente e, e però opera nel rispetto delle leggi a noi eh, fa paura eh, vedere che i soggetti che arrivano e sbarcano negli Stati Uniti d'America vengono qui con la loro app che fa le stesse funzioni e però violando le leggi.
0: La vostra app uh, funziona quanti iscritti ha?
3: Non sono tantissime, sono po- poche migliaia perché non è conosciuta, perché l'errore madornale che hanno fatto i nostri colleghi di Milano che è che da mesi hanno, fatto, hanno così consentito a questa applicazione di, 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 di fargli una campagna promozionale m- m- mega galattica.
0: Fame di mobilità, voglia di pagare solo ciò che si usa, desiderio di sperimentare nuove forme di movimento grazie anche alla tecnologia. Cosa ci dobbiamo aspettare? Stefano Epifani, docente di tecnologia applicata alla comunicazione d'impresa presso l'Università La Sapienza di Roma.
3: L'innovazione non si combatte a carte bollate. Nel senso che il problema qui non è tanto capire se Uber sia legale o meno, il problema è capire come sta cambiando il mondo e come fare per cavalcare questo cambiamento. Purtroppo in Italia, come in molti paesi, siamo ancora fortemente ancorati a un concetto diverso, quello per il quale l'innovazione si combatte cercando di evitare che si sviluppi. Senz'altro la mobilità diventa qualcosa di più complesso da gestire per chi la ingegnerizza e di più semplice da fruire per chi la vive. L'idea delle smart city, dell'Internet of Things è quella di rendere sempre più semplice la vita al cittadino a fronte di una presenza delle tecnologie che diventa senz'altro sempre più penetrante, sempre più per qualche modo invasiva.
0: E adesso cambiamo completamente argomento e parliamo del mercato delle auto, lo abbiamo affrontato tante volte nel corso delle nostre puntate, dieci anni fa i numeri delle vendite andavano benissimo, adesso siamo in ripresa, ma cosa è cambiato? Questa riflessione la fidiamo a Mauro Coppini
3: mesi consecutivi di crescita delle vendite di auto in Europa non sembrano sufficienti a rasserenare costruttori e concessionari certo se concentriamo l'attenzione sul territorio nazionale non possiamo trascurare il fatto che rispetto ad una decina di anni fa si sono perse per strada oltre un milione di vendite all'anno ma siamo sicuri che il paradiso di allora sia stato davvero tale perché quei risultati così brillanti erano certamente il frutto della vivacità di una domanda che si alimentava di ottimismo e benessere ma anche e soprattutto del ricorso esasperato a pratiche commerciali volte al raggiungimento e al mantenimento di posizioni di vertice a qualsiasi prezzo, magari con il ricorso smodato a quelle chilometri zero, vetture immatricolate dalla rete di vendita e messe successivamente sul mercato a prezzi da svendita che finivano per erodere o addirittura vanificare ogni margine di contribuzione. Ma davvero, crisi a parte, si sarebbe potuto andare avanti così? Oggi si vende meno, certo, ma sicuramente meglio. Il vero problema è piuttosto quello di adeguare strutture commerciali cresciute a dismisura per costi e dimensioni, ad una nuova realtà, anche separando il ruolo istituzionale volto alla glorificazione della marca, quello che giustifica ormai insostenibili posizioni di prestigio in ambito urbano, dalle strutture distributive vere e proprie. Sempre più spesso infatti sono i costruttori stessi a gestire la rappresentanza, con la proliferazione di lounge dedicate, all'interno delle quali la qualità del prodotto si esalta attraverso il confronto con la qualità dei servizi erogati, Occorre prendere atto che quei tanto rimpianti livelli di vendita potrebbero non essere mai più recuperati perché nel frattempo nuove tecnologie di comunicazione e condivisione hanno mutato radicalmente la struttura di un mercato all'interno del quale l'acquisto di un prodotto è solo una delle opzioni possibili, aggredito com'è da forme di utilizzo alternative in continua evoluzione. Fino a qualche tempo fa gli investimenti dei concessionari seguivano il ritmo di rinnovamento della gamma prodotto del costruttore che rappresentavano. Ma oggi gli scenari, governati come sono da un'elettronica ad inerzia zero, mutano senza soluzione di continuità. È vero, internet, tablet e smartphone possono rappresentare una minaccia letale per i concessionari, ma anche una porta aperta sul futuro, in grado di traghettarli dal ruolo di semplici venditori a quello ben più remunerativo grazie al più stretto rapporto instaurato con il consumatore, i gestori del prodotto.
0: E proprio in tema di brand e di ultime novità, una settimana fa la presentazione dell'ultima casa, dell'ultima nata, scusate, in casa Volkswagen, parliamo della Golf Sportvan. La scopriamo insieme ad Andrea Alessi, direttore di Volkswagen Italia.
4: Con la Sportvan si viene a completare effettivamente la, l'offerta di eh, golf e non dimentichiamo che golf è... Eh, nell'anno in cui compie, il quarantesimo anno dall'inizio della commercializzazione è anche la vettura del segmento C che è dotata di tutte le possibili motorizzazioni
0: Qual è l'aggettivo che possiamo utilizzare per questa nuova sportsvan?
4: Nuova golf Sportsvan è una vettura che dovrà allargare il concetto di golf sul nostro mercato
0: Una macchina che ha un DNA sportivo ma anche tantissima versatilità
4: vettura che eh, partendo dal grandissime, dalle grandissime funzionalità e caratteristiche di guidabilità aggiunge spazio, funzionalità, versatilità tipiche eh, di una vettura cosiddetta MPV.
0: Tutti i motori Euro 6. Tutti
4: i motori benzina eh, sono due le cilindrate, un eh, 1200 e eh, un 1400 che vengono declinate su quattro livelli di potenza. Si parte dall'85 cavalli per il 1200 e eh, si, arrivano, si arrivano anche a 150 cavalli nella versione 1004 eh, più eh, potente. Per il diesel abbiamo due cilindrate, 1006 e eh, 2000 e in questo caso i poten- livelli di potenza sono 3, dai 90 cavalli della versione d'attacco fino ai 150 cavalli della versione più potente.
0: Ringraziamo il direttore di Volkswagen Italia Andrea Alessi, adesso cambiamo completamente argomento, parliamo di moto, quadro e una giovane azienda italo-svizzera che ha una particolarità, produce solamente scooter a tre e in futuro a quattro ruote. Una scelta filosofica che ruota intorno al brevetto di una speciale sospensione, vero cuore dell'intero progetto, il modello di riferimento è il Quadro S, che rispetto al suo predecessore vanta non soltanto dei ritocchi per quanto riguarda lo stile, ma soprattutto degli importanti aggiornamenti tecnici, come ha spiegato a Paolo Solerno il presidente di Quadro vehicles Riccardo Marabese.
5: Abbiamo migliorato a livello dinamico la fluidità dell'inclinazione del veicolo con il nostro sistema HTS. Poi abbiamo ovviamente cambiato totalmente il motore che da 300 è passato a 346 cm3, da 2 a 4 valvole, quindi abbiamo ridotto i consumi, abbiamo aumentato le prestazioni proprio per dare piacevolezza e elasticità all'utilizzatore.
3: Caratteristica principale del vostro scooter sono proprio le sospensioni anteriori. Questo
5: brevetto è stato l'inizio della, dell'azienda Quadro. Tutto ciò che oggi è Quadro in realtà è HTS, quindi Hydraulic Tilting System. Siamo gli unici ad avere questa tecnologia. È una tecnologia che permette al veicolo di inclinarsi e di avere una sospensione molto sensibile. Nel prossimo futuro sarà una sospensione totalmente attiva, quindi regolata da un'elettronica, che permetterà di capire all'utente cosa potrà e cosa non potrà fare è il cardine di tutti i nostri progetti lo è stato per il primo tre ruote lo è per l'attuale tre ruote lo sarà per il primo quattro ruote al mondo
3: ecco parliamo del quadro 4 per l'appunto che cosa lo distingue da un quad?
5: il eh, veicolo quadro 4 eh, invece si inclina verso l'interno della curva per cui contrastando la forza centrifuga abbiamo la possibilità di mantenere un veicolo molto più stretto rispetto a un quad tenete conto che i nostri veicoli sia tre a quattro ruote sono larghi quanto un maxi scu con un un grado di sicurezza che è almeno il doppio di un due ruote.
0: E adesso con Francesco Parente diamo uno sguardo alle ultime novità
1: che abbiamo praticamente eh, raccolto in questi giorni. La Mercedes ha presentato la nuova classe S Coupé che debutta sul mercato come 500 Formatic. Ha un motore di 4,6 litri con 455 cavalli e una coppia di ben 700 Nm. Per gli incontentabili ci sarà anche la Sec 63 Enghè che sfiora i 600 cavalli ed una. Coppia addirittura di 900 Newton La vettura è già ordinabile, con consegna a settembre. Il listino parte da 130.000 euro, ma con una serie di accessori qualificanti si sfiorano i 150.000 euro. La Kia ha presentato il restyling della Sportage, che ora gioca una carta importante per il mercato italiano. In collaborazione con BRC ha sviluppato la versione Bifuel, proposta sul motore di 1,6 litri benzina, mantenendo l'iniezione diretta anche per la carburazione del GPL. La versione Eco GPL Plus costa 22.750 euro, stesso prezzo della gamma d'accesso a gasolio. Il nuovo modello di segmento B della Fiat, la cosiddetta 505 porte, pare aver imboccato definitivamente la strada verso Ticchi. Il costruttore avrebbe programmato un investimento di 563 milioni di euro per la fabbrica dove nasce già la 500 e l'altra sede produttiva di Bierun. In totale, secondo quanto si apprende, saranno 420 nuovi posti di lavoro creati con questo stanziamento. Il nuovo modello, che andrà a dar manforte alle altre 500, prenderà di fatto il posto della Punto. È tornato a crescere il settore delle flotte aziendali a noleggio e del rent a car, dato che nei primi tre mesi del 2014 il fatturato è cresciuto del 2,5%. È ciò che ha messo in luce la NIASA, l'Associazione Nazionale Industria dell'Autonoleggio e Servizi Automobilistici di Confindustria, nel corso dell'assemblea pubblica che ha visto la presentazione della tredicesima edizione del rapporto annuale sullo stato di salute del comparto. È partita l'undicesima edizione della campagna Vacanze Sicure della Polizia Stradale in collaborazione con Assogomma e Federpneus. Da nord a sud, passando per le grandi direttrici del traffico nazionale, la campagna prevede circa 10.000 controlli sulle vetture. Saranno verificate lo stato di usura dei pneumatici, la rispondenza alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione del veicolo e l'omologazione delle gomme. Chiudiamo con un'anticipazione su due ruote. L'Aprilia sarebbe impegnata nello sviluppo di una piccola Naked spinta da un bicilindrico da 300 cm3. Al momento sono top secret la data di commercializzazione e gli altri dettagli.
0: In ricordo della sua prima vittoria sulla pista di Indianapolis, la Maserati 8 CTF Boil Special numero di serie 3032 è stata celebrata con un victory lap sulla famosa Indianapolis Motor Speedway Poco prima della disputa delle 500 miglia, nell'anno in cui la Casa del Tridente celebra il proprio centenario, Indianapolis ha reso onore alla Maserati 8 CTF per commemorare la prima delle due vittorie consecutive conseguite nel 1939 e nel 1940. La leggendaria Maserati è stata registrata dalla Historical Vehicle Association degli Stati Uniti come la prima automobile di produzione non americana a entrare permanentemente negli annali della biblioteca del congresso degli Stati Uniti la Mazda sbarca in Africa per un progetto di sensibilizzazione contro l'uso delle armi da fuoco l'iniziativa è partita ottobre scorso con il concorso May Think Better Howard lanciato durante il tredicesimo summit mondiale dei premi Nobel per la pace tra gli oltre 120 progetti che hanno partecipato ha vinto l'idea di utilizzare uno strumento semplice ed economico come la radio per raggiungere anche villaggi remoti in grado appunto di sensibilizzare appunto, e far riflettere le persone sull'uso indiscriminato delle armi in Africa ci avviamo quindi noi a questo punto alla conclusione di questo numero di Radio 1 Motori vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare sul nostro sito radio1motori.rai.it la nostra mail è radio1motori e il nostro profilo twitter è radio1motori in regia ringraziamo Roberta Di Casimiro alla parte tecnica Ferdinando Conti noi torniamo lunedì prossimo